0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Eldorado Expresso no ar. Você já sabe, agora na hora do seu almoço, você fica atualizado das notícias mais importantes do seu dia.
2: Aqui é jogo rápido, fôlego rápido. Aqui em 15 minutos a gente atualiza você nessa versão ao vivo e depois vira podcast. Tudo bem, Raíssen Tudo bem, Carolina Ecolim.
1: Vamos aos destaques deste 2 de abril, terça-feira.
2: Noivado entre Brasil e Israel, tem Amazônia à disposição de investidores como garantia da festa.
1: Enem é mantido, mas Mac não explica como vai fazer para cumprir prazos e imprimir as provas.
2: Ciência garante rever suas séries favoritas faz bem para a saúde. É o Dourado
0: Expresso.
1: Bom, o presidente Jair Bolsonaro cancelou um compromisso marcado para amanhã e decidiu antecipar um pouco a volta de Israel. Mais informações direto de Jerusalém com a enviada especial do Estadão, a Célia Froff.
3: O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está em visita a Israel desde domingo passado, volta ao Brasil um pouquinho mais cedo amanhã, duas horas mais cedo do que imaginado. Ele deve chegar à capital Brasília, no Distrito Federal, por volta das seis ou sete horas da noite, em horário local aí do Brasil. O presidente diz que vai voltar, entre outros motivos, por causa de uma reunião de líderes que ele tem com a base para discutir a reforma da Previdência, que é tratada como um dos principais itens do governo atualmente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também está em contato com o Congresso, que tem animado os mercados financeiros. O adiantamento foi possível porque havia previsão de o presidente visitar amanhã pela manhã uma comunidade numa cidade cerca de 20, 30 quilômetros de Jerusalém, que é muito forte em brasileiros. Tem muitos brasileiros que moram lá. Mas, por questões de segurança e logística, foi avaliado que o melhor seria alguns representantes desses brasileiros virem até Jerusalém além para se encontrar com o presidente. E isso deve ocorrer na noite de hoje.
2: Mais cedo, em encontro com empresários, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de reafirmar o um noivado com Israel. Ele reforçou que a parceria está marcada com a abertura do escritório de negócios em Jerusalém, anunciado na, no primeiro dia da visita ao país. Apesar de o governo ainda não ter apresentado propostas concretas, de mudança na área tributária, esse foi outro tema que ele tratou, Bolsonaro garantiu que medidas estão sendo tomadas para diminuir o peso do Estado e desburocratizar a economia, com isso atraindo mais investimentos. E com relação à Amazônia, Bolsonaro destacou o que chamou de mar de biodiversidade do país. O presidente sinalizou a disposição de abrir a Amazônia a novos investimentos, o que é um motivo de apreensão para ambientalistas no Brasil e no mundo. Olha o mar de biodiversidade que nós temos pela frente. Estou à disposição, prezado na a fazermos parcerias e acordos nesse sentido. Eu acho que, com todo o respeito à Austrália e outros países, ninguém tem a biodiversidade que nós temos. Estamos à disposição, nessa área, novos campos a serem descobertos. O que poderá vir da biodiversidade? Eu acho que ninguém sabe ainda. Bom, depois do encontro com empresários, Bolsonaro visitou o Centro de Memória do Holocausto, um museu que é um tributo aos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. No local, ele também citou uma passagem da Bíblia e disse estar tocado. Dourado Expresso.
1: Bom, e naquela tentativa de fortalecer a relação com o Congresso, né, tão desgastada nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe hoje parlamentares de olho na reforma. Quem traz as informações é a repórter Camila Turtelli, direto da Capital Federal.
4: Olá, pessoal da Rádio Dourado. Hoje, aqui em Brasília, é mais um dia aí que a equipe econômica tenta fortalecer a relação com o Congresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem algumas reuniões com lideranças de partidos ao longo do dia. Enquanto isso, aqui na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está acontecendo uma palestra de um economista sobre reforma tributária com alguns parlamentares, entre eles o presidente da CCJ, o Felipe Franciscini. Eles também devem debater a nova Previdência. Amanhã é o dia que Paulo Guedes vai à Câmara, na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça para responder a perguntas dos parlamentares sobre a reforma. O Francisco entrou aqui agora na casa do Rodrigo Maia e ele falou para a gente que a previsão é que o Guedes fique na CCJ de seis a oito horas, sendo sabatinado pelos deputados. Ontem, o relator da, da Nova Previdência na CCJ, o deputado Marcelo Freitas, ele disse que ele está confiante agora que o clima político está bem mais favorável e que tem condições para que a Nova Previdência seja aprovada nessa primeira fase, que é na CCJ. Aliás, é, casa de Rodrigo
1: Maia, bastante arborizada, né? dá para ver até passarinhos Pássaros, ao fundo né? ali, né? na fala da, da Camila Tortelli. Bom, em entrevista ao jornal da Record, o Bolsonaro afirmou que sim, conversará mais com os deputados.
2: Eu estou pronto ao diálogo, a conversar com eles, mas na maneira do possível atendo parlamentares. Alguns acham que eu estou fazendo pouco, né? Vamos agora deixar pelo menos meio dia da minha agenda no Brasil para atender deputados e senadores. E depois de colocar na conta do presidente Bolsonaro a responsabilidade sobre um vídeo institucional que defendeu o golpe militar de 64, o general Milton Mourão cumpre a agenda no Rio. O presidente em exercício também defendeu a reforma da Previdência e quem acompanhou foi o repórter
5: Márcio Dousan. Olá Carol, olá Heisen, olá a todos o presidente em exercício Hamilton Mourão participou na manhã desta terça-feira é, da abertura da LAAD que é a maior feira de segurança e defesa da América Latina e que está acontecendo aqui no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O presidente em exercício participou é, da cerimônia e também assinou um contrato da Marinha para a construção de quatro novas corvetas que farão é, parte da esquadra brasileira e que serão construídas por um estaleiro em Florianópolis um detalhe curioso é que que uma das empresas que estão mostrando suas armas, suas peças aqui na, na LAD teve uma pistola calibre 9mm furtada na manhã desta terça. É, ninguém quis falar oficialmente, mas a pistola teria sido furtada antes da abertura oficial do evento, então quando a feira nem tinha aberto ainda, e segundo consta, a arma não tem poder de fogo, ela não funciona, porque como todas as armas aqui do evento, elas servem apenas para mostruário. Mas que é curioso furtarem uma arma na maior feira de segurança e defesa da América Latina, isto é.
0: É o Dourado Expresso
1: não vou falar que alguém ficou pistola com
5: isso.
0: Pode falar. Fala.
1: falar agora sobre o MEC, que informou que o cronograma do Enem está mantido, apesar da falência da gráfica que imprime o exame. Segundo o Inep, responsável pela prova, os testes serão realizados nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições vão ocorrer entre os dias 6 e 17 de maio. A repórter do Estadão, Renata Cafardo, especializada em educação, conta aqui pra gente que o fato surpreendeu
3: inclusive o mercado editorial. É a gráfica que a R.R. Donald, que é uma multinacional americana, estava no Brasil já há algum tempo, decretou ontem falante aqui da, da planta que ela tem no Brasil, em Barueri, em algumas outras cidades. Não houve muita explicação, até pegou de surpresa, surpresa o mercado editorial. Muitas editoras grandes companhia das letras, restante, planeta, imprimem é, também nessa gráfica, além do Enem que era impresso lá desde 2009, quando
1: a prova foi roubada. se também é uma matéria nossa do cidadão na época. Põe o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2019 e para justificar a ausência na edição anterior ficará aberto também até o dia 10 de abril.
0: É o Dourado Expresso.
2: Essa é da série Acho que Conheço Alguém Assim, um dos principais teóricos da conspiração na direita americana, Alex Jones, responsável pela plataforma Infowars.com, tomou um tombo, mas um tombo feio. Há anos ele defende teorias conspiratórias, por exemplo, que não existem tantos massacres em escolas no país, lá nos Estados Unidos, que na verdade tudo não passa de uma grande trama que envolve atores militantes para restringir o uso de armas pela população. Bom, uh, ele foi banido das principais redes sociais, como o YouTube, e agora o Jones foi levado a depor em um dos muitos processos milionários movidos contra ele. Um deles, pelos pais e parentes das 20 crianças e seis adultos assassinados na escola Sandy Hook, em Connecticut, em 2012. Nesse trecho de um vídeo que circulou pelas redes, ele diz que o atentado não passou de uma encenação, que foi tudo falso. Pois é, mas pressionado por uma iminente derrota, por falta de provas, Jones voltou atrás pela primeira vez, alegou que suas teorias de conspiração são fruto de uma forma de psicose que teria levado a duvidar do massacre. E mês passado, após o atentado a duas mesquitas na Nova Zelândia, Alex Jones atacou os muçulmanos e chegou a definir o ocorrido como uma operação de bandeira falsa, que é quando alguém se finge passar pelo inimigo para tirar vantagem das consequências. 50 pessoas morreram nesse ataque. Você se lembra de alguém com esse perfil do Jones?
0: Oh, pelo amor de Deus, rapaz. Vê se acorda, hein? Dourado Expresso.
1: Olha aí, o um levantamento do Estadão mostra que a arbitragem de vídeo, novidade em alguns campeonatos estaduais, fez os árbitros de campo alterarem 10 decisões em 19 partidas. A análise é dele, Robson Morelli.
0: Olá amigos, muito boa tarde. Eu queria falar um pouquinho mais do VAR, essa polêmica né, que está dando no futebol brasileiro. A gente reuniu os jogos dos estaduais onde o VAR está sendo usado. De 19 partidas, é, em 10, em 10, portanto mais da metade, o juiz chamado para olhar as imagens do vídeo mudaram de opinião. Então, em 19 casos, levantados pelo Estadão, 10 deles, o juiz foi ali, na beira do gramado, olhou, 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 olhou as imagens e mudou de opinião. Então, a gente está é, fazendo um levantamento, a gente vai continuar tentando explicar como é que o VAR deve ser usado? Existe muito achismo é, nesse momento, porque é um, é um aparelho, são aparelhos, são si, sistemas novos de utilização. Ainda não está tudo muito claro é, para o torcedor, para o treinador, para os jogadores, para os próprios árbitros. Então a gente pegou o material da FIFA enviado para a CBF, são 57 páginas é, de orientações para o uso do VAR, e vamos tentar destrinchá-la nas próximas edições é, do Jornal e do Portal, e aqui também, né, para a gente tentar elucidar alguns pontos é, de discórdia. É isso, amigos, um abraço a todos. É o Dourado Expresso. Vamos para outra série, da série Eu Já Sabia. É um novo estudo
2: da Universidade de Chicago que aponta que rever séries favoritas provoca sensação de bem-estar. Ah, vá. É sério? É. Eu, você não sabia? Não. <risos> em suma assistir pela terceira vez a trajetória de amigos nova-iorquinos que se reúnem para tomar café no Central Park. É como jantar no seu restaurante favorito. Reconheceu aí? Ou, ouviu aí?
1: Os amigos nova-iorquinos, é. Central Park, é isso aí. Bom, confirma aquilo que os fãs já sabem, né? Ele compara a sensação que temos ao rever os nossos programas de TV favoritos também. Ao mesmo tempo, ao mesmo sentimento que experimentamos ao reler livros que gostamos ou visitar locais que frequentamos, tem, tem é, seriados brasileiros, aí, ou mexicanos talvez, que passem aqui na TV, televisão brasileira, que todo mundo, por exemplo, já sabe de cor né? as falas.
2: Isso, 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 isso. O apelo de voltar ao mesmo programa está vinculado à familiaridade com personagens, cenários e enredos, mas existe outra explicação ainda mais consistente. Não é sobre saber o que vai acontecer, mas sobre se surpreender com alguns detalhes que não foram percebidos. O mesmo se dá com filmes. Por exemplo,
1: essa eu não sei se você sabia, Heisenhambach. Hum. Um poderoso Chefão, por exemplo Sim. Nem todo fã percebe, de primeira Que as laranjas usadas pelo diretor Anunciavam uma morte né? Então, por exemplo, o Vitor Corleone Na sua cena final, ele chupava Uma dessas laranjas E tem outras cenas Que antecipam, portanto, a morte De personagens quando uma dessas frutas Aparece. São detalhes né, Que foram estudados aí agora Pela Universidade de Chicago é, Acho que corroborando né, Essa da série Eu Já Sabia
2: isso aí. Igor Miller sabia disso, das laranjas. Ele é um... É um estudioso? Assido... Ah, ele assiste muito. Repetidas vezes aí o poderoso chefão dessa história das laranjas, ele já sabia. Ele, ele comenta o assunto. Muito bom. Especialista nisso.
1: Tudo um pop, né?
2: E tudo um pop que tem hoje à tarde. Eu, Bohemian, eu vi três vezes.
1: Você descobriu algum alguma, alguma detalhe? Ah, vi
2: coisas novas. Em... Não vou contar aqui porque eu ainda quero ver a quarta e a quinta <risos> por outras plataformas.
1: Tá sério. Muito bem, e assim a gente termina o Eldorado Expresso de hoje. Lembrando, é só comentar pelas redes sociais usando a hashtag Eldorado Expresso. Amanhã tem mais.
2: Tchau, gente.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
4: minutos.